0: Queridos irmãos, quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 9. Hoje nós vamos falar, sejamos maduros. Vou ler essa palavra que está em 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Ou homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifícios sois vós, ou melhor, edifícios de Deus sois vós. Até aqui, palavra do Senhor, que Deus esteja falando aos nossos corações nesse momento. Queridos irmãos, nós temos enfrentado algumas divisões e, principalmente, problemas de maturidade. Maturidade porque, sem dúvida, nós, como cristãos, às vezes, devíamos ter uma boa instrução, mas acabamos tendo uma pouca instrução bíblica. Paulo aqui em Coríntios, ele, com severidade, ele chama atenção, ele mostra que os crentes de Coríntios são crianças e que eles não podia dar alimento sólido para eles. Eles tinha Ele tinha que dar a eles exatamente alimento de leitinho. Por quê? Porque eles ainda tinham divisão no meio deles. E nós estamos bem numa situação onde... É, nós estamos enfrentando crises e divergências né? e não só na área política, mas também às vezes dentro da igreja nós temos enfrentado críticas ciúmes e contendas e isso sem dúvida está no nosso meio e quando fazemos isso nós mostramos claramente a nossa imaturidade a vida cristã não é um downhill, ou uma descida fácil, né? Quem desce de bike, ali o Isaac tá, pode, não pode me atestar isso, quando a gente desce uma ladeira de bicicleta é muito fácil, mas quando a gente sobe um se não sei se existe essa palavra, up hill, uma subida, realmente é alguma coisa muito difícil. É trabalhoso. É, sem dúvida, algo que precisa ser com carinho. Nós podemos ver as nossas é, competições de bicicleta quando sobem aquelas montanhas. O, 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 o ciclista ele sofre para subir. Né? Sofre muito. E aí, aqui, nós estamos vendo claramente que Hebreus deixa bem claro que nós, quando devíamos ser já doutores na lei, nós somos ainda é, carentes de leitinho, de instrução em todas as áreas. Paulo então chama a atenção da igreja de Coríntios para esse aspecto na casa de Deus. A maturidade, meros homens. Né? Paulo então escreve com destinatário a quem? Aos leitores, especialmente de Coríntios. Quem são eles? crentes, Sim, ele chama de crente. Olha, ele diz exatamente aqui no primeiro versículo, eu, porém, irmãos. Ele chama de irmãos, não só os homens, como as mulheres, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, ele chama de carnais. Fizeram uma... Eu gosto do Mac, MacArthur, que ele faz uma divisão entre... Ah, não, o pessoal descobriu que, que tem o crente o não-crente e o crente carnal. Crente carnal? Não existe crente carnal. Ou tu é crente ou tu não é crente. Não tem meio grávido, né? <risos> Para dizer meia grávida. Ou tu é ou tu não é. Crente, espiritualmente falando, é um crente que foi lavado pelo sangue de Jesus. É, um, é, um, é aquele que recebeu o Espírito de Deus e que foi totalmente transformado. Suas atitudes demonstram isso. Atitudes de alguém maduro. Nós vemos na nossa liturgia vários textos onde fala de pessoas, principalmente Jesus, dizendo, olha, você precisa ser é, compassivo, você precisa ser tolerante, para demonstrar que você está seguindo o Senhor, até com relação ao inimigo né? normalmente a gente é, saúda os nossos irmãos mas os inimigos a gente deixa para lá a gente odeia, né e Jesus faz o contrário, não, você precisa saudar seus inimigos orar pelos teus inimigos e aqueles que vos perseguem né? então totalmente diferente é como se estivesse subindo uma ladeira né muito peso. A vida cristã amadurecida tem a ver com isso. E a mensagem aqui é, eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como espirituais. Como espirituais. E sim como carnais. A palavra aqui carne tem a ver com carnudo. Você é carnudo, meu irmão? Carnudo no grego né, especificamente. Mas agora Paulo se dirige a pessoas que, que não são espirituais, a pessoas que é, têm uma conduta carnal. Né, e ela, ele se refere a essas pessoas como mera crianças, crianças em Cristo. É muito legal, mas imagina uma criança de... De 30, 40 anos, né? Às vezes nós temos as crianças em casa de 30, 40. Alguns ainda vivem com seus pais, ainda recebem, pagam a internet para os menininhos, né? 30 anos, ainda bem que nós estamos, já os irmãos, já estão se tornando independentes, né? Economicamente. Ele está escrevendo, a, ele está descrevendo a condição espiritual que se encontra quando ele estava é, escrevendo aquela epístola. Lembra que ele foi é, é, dito, é, ele recebeu as, as informações de Chloe, uma irmãzinha lá que disse, olha, tem um monte de visão, tem confusão lá na igreja de, de Corinto. E Paulo escreve, então, dizendo claramente isso para que eles possam crescer na fé, serem maduros espiritualmente, de forma que eles possam é, crescer nisso, crescer é, é, no discernimento. Nós estamos conversando antes do culto sobre discernir a mão esquerda da direita. Qual que é a tua esquerda, e qual que é a tua direita, irmão? Levanta a tua esquerda aí, por favor. Ah, olha aí. Alguém tem dúvida? Ei, quando nós é, estamos de frente diante de um problema nós precisamos discernir o que é certo e errado. E para discernir o que é certo e errado, nós precisamos sim ter o conhecimento bíblico. Então não é só discernir a esquerda e a direita. Eu lembro de Jonas, que estava com dozinha da, 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 da plantinha que nasceu e morreu. né Pô, mas tu não tem temor, tu não tem... Amor por essa gente que não sabe distinguir a mão esquerda da direita. E é nesse sentido, discernimento. Discernimento que nós precisamos ter para que a gente possa medir e calcular todas as coisas que nos vêm. Dia a dia. Dia a dia nós precisamos ter esse discernimento. Então a mensagem é bem clara. Qual a consequência que Paulo afirma que, que ele pôde chamar esses homens espirituais mas ele não podia chamar eles de espirituais ele teve que chamar eles de carnais mas eles não são espirituais porque eles, são, eles não são cristãos realmente quem é cristão sem dúvida está sendo transformado foi tomado pelo Espírito Santo foi transformado as suas condutas anteriores à conversão não se propagam mais claro, nós pecamos esporadicamente mas não costumeiramente aquele que está em Cristo não peca continuamente mas ele se arrepende e ele volta e ele é tocado pelo Espírito Santo uma pessoa não pode ser cristã e ter, não pode ser não cristã e ter o Espírito Santo. Ela não pode fazer isso. Por outro lado, os coríntios estão envolvidos com comportamentos não cristãos, sendo, é, tanto nos sentidos, envolvidos num comportamento que não glorifica a Deus, mas porque eles estão pensando e vivendo exatamente como aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus então por isso Paulo chama eles de crianças de precisando necessitando de leitinho Paulo escreve uh, essa, essa palavra com uma compreensão contundente os Coríntios em geral estavam conduzindo conduzidos como pessoas carnais eles estavam se portando como pessoas carnais e pessoas do mundo embora a igreja de Coríntios tinha muitos problemas. Era uma igreja muito problemática. Augusto Nicodemos diz que é uma igreja complicada. Né? Ele escreve um livro. A maturidade não é algo que se alcança no final de um período probatório, mas a maturidade se alcança quando a gente está vivendo em Cristo de forma está cheio do Espírito Santo buscando glorificar a Deus, a maturidade é isso e quando havia divisões contendas, ciúmes entre eles mostrava o totalmente o contrário mostrava a sua imaturidade verso 2 porque decidi ou melhor Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo, apesar dessa referência de crianças que eles estavam referindo-se, ele continuava a lidar gentilmente com os coríntios, com os leitores da carta, né? E ele os chama de crianças em Cristo. Quando uma mãe verifica que o seu neném não está crescendo, ela vai direto no médico ver o que está acontecendo. Né? E olha, tem alguma coisa errada com meu filho, não está crescendo. Irmãos, quando nós vemos cristãos que ainda têm as, a síndrome de Peter Pan, não querem crescer, não querem enfrentar problemas... Né? Ou a síndrome de, de, de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, queridos irmãos. Sem dúvida, nós precisamos crescer desta mesma forma. Paulo, que descreve a si mesmo como pai dos Coríntios, ele levou o evangelho aos, aos Coríntios, ele levou a, a mensagem de salvação aos Coríntios. Ele está agora vitalmente interessado no crescimento espiritual da igreja. A palavra é para mim e para você hoje, nesta manhã, porque Deus está intimamente é, interessado no nosso crescimento espiritual. Ele não quer que sejamos sempre crianças precisando de leitinho, pelo contrário, nós precisamos de alimentos sólidos, né, e como é bom um churrasco, né? Opa, nada a ver, né? Mas espiritualmente falando, nós precisamos de coisas mais fortes. Lembra lá em, em Hebreus, nós lemos na liturgia, o autor de Hebreus explica a metáfora: leite significa as doutrinas elementares, mas é, exatamente ele explica nessa metáfora que os que a fé cristã precisa dessas, desse leitinho, mas, ao mesmo tempo, precisa crescer uma figura de linguagens é, explicando que precisamos crescer, precisamos ser é, maduros no entendimento. Né? E ele deixa a imaginação do leitor, especialmente quando ele fala... Que nós devemos crescer. Como crescer? Crescer nas coisas do Senhor. Em termos espirituais, alimento sólido consiste em doutrina cristã avançada. Paulo diz a seus leitores que ele ainda é, não, ou ele ainda está, ainda estava pronto para o Eles estavam prontos para o alimento sólido. E ele escreve para eles. Nós estamos falando aqui de alimento sólido, nós precisamos começar a nos alimentar solidamente nas coisas do Senhor, para termos discernimento e pararmos de sermos crianças espirituais. Crianças que às vezes dão contendas, ciúmes, divisões, assim como ele, ah, sou de Paulo, sou de Apolo, né, e interessante isso. Verso 3, porque vocês ainda são naturais, porque ele diz assim, vocês são naturais, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais naturais? E andais segundo os homens? A palavra aqui de contendas não é assim que vocês são na mente? Não não espiritual e que andam nos caminhos dos homens, porque vocês são naturais, carnais. Paulo diz aos Coríntios que são naturais, isto é, não espiritual em sua conduta. A palavra que mundanos, vocês ainda têm a mentalidade mundana, vocês ainda têm o desejo carnal em vocês. Então, as inclinações naturais, numa condição natural, um plano meramente natural, são coisas são derivados dessa palavra. Como palavra natural aqui difere da não espiritual, né? é igual, né? totalmente. Paulo está dizendo que os coríntios se igualavam às pessoas do mundo e lembram que Coríntios era uma das cidades mais depravadas, Lembra que eu falei uma vez aqui, talvez vocês não esqueceram. Coríntios era uma cidade portuária com um templo de Apolo e o um templo de Afrodite. Afrodite ficava no morro de 500 metros de altura. Era, tinha prostitutas cultuais que prestavam cultos a Afrodite. É, iam lá, prestavam culto e depois desciam para se venderem, nos, no, no, principalmente no, no porto da cidade. E Apolo era aquele Deus que chamava atenção para as coisas, para a fisicultura, o pessoal que gosta de fisicultura aí, legal, eu acho ba bacana, mas não é tão importante quanto as coisas do Senhor, né? Não, tô, não sou contra os exercícios. Né? Eu preciso, meu, meu músculo está só aqui na área, na região abdominal. Um descrente e não espiritual é como é como o espírito não reside nele um não crente, não espiritual, o Espírito Santo não reside nele, não está nele, as coisas espirituais não tem, ele não consegue discernir essas coisas, portanto, desde que há entre vós ciúmes e contendas, aí, olha, descrentes, ciúmes e contendas, por essa razão Paulo é, os repreende com sinceridade, com severidade, e aos Coríntios estavam cheios de ciúmes e contendas. Andemos, pois, dignamente, como em pleno dia, não como em urgir e bebedices, não como em pudicices e em dissolução, mas não em contendas ou ciúmes. Segundo a Coríntios 12, eh, 20 também. Não é assim que são os que têm a mente de Cristo. Não é assim que são os, as pessoas espirituais, que andam, no, essas pessoas que andam no caminho dos homens, são totalmente diferentes. Aqui está uma pergunta retórica que Paulo faz em suas pregações, assim, vocês não são como homens, né? Vocês não estão agindo como homens? Quando, pois, eles dizem, é, eu sou de Apolo e de Paulo, não é evidente que andais segundo os homens? Verso 4, né? Ele deixa bem claro isso. A pergunta, não sois, vocês meros homens? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eles estão divididos. A pergunta aqui é retórica. né? Ambas as orações são exatamente equiparadas, equiparam cristãos de Coríntios como pessoas espíritas não espirituais pessoas mundanas o que nós podemos considerar aqui embora Paulo reprenda os coríntios para que eles é, não sejam crianças espirituais para que eles amadureçam para que eles sejam amadurecidos sejamos maduros ele agora está chamando atenção especialmente do que, que estava acontecendo trazendo para nós hoje, nós temos contendas, nós temos divisões no nosso meio? Sem dúvida, há pessoas que ainda não têm uma, um equilíbrio espiritual, né há pessoas que ainda não têm a graça de Deus totalmente e ainda não foram lavados pelo sangue do Senhor, mas estão no nosso meio. E há aqueles que são lavados, que são totalmente limpos pelo sangue do Senhor e são espirituais e esses espirituais sem dúvida chamam a atenção porque Paulo está chamando a atenção da igreja dos crentes para que eles não sejam como crianças pelo contrário que eles cresçam os cristãos de Coríntios são pessoas espirituais que estão lutando com problemas de comportamento, lembra que nós estamos subindo a lomba, subindo a rampa, subindo a montanha, e é sem dúvida peso para nossas vidas, é peso, e ele lembra que nós estamos, nós somos ricos espirituais, que possuem, é, porque nós possuímos Cristo em nossas vidas, se nós somos ricos espirituais, sem dúvida Há uma diferença no nosso comportamento. Verso 5 a 9 diz assim, servos de Deus. Né? E ele fala assim, um pastor não é um ministro, não é dono da igreja, mas nós servimos a Deus. Né? E olha só o 5, diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crist, crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De mo deste modo, então, é, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galadão segundo o seu próprio trabalho, porque Deus... Porque de Deus somos cooperadores, lavouras e edifício. De Deus sois vós. Ele está falando exatamente, irmãos, não tem uma diferença entre outro. Todos somos servos. E somos servos para estar glorificando a Deus com nossas vidas. Paulo está dizendo aqui que, mesmo com... É, é, levando o evangelho para esses irmãos eles podiam ter clareza que Deus usou eles Deus os usou ele fala mais adiante que quem dá o crescimento é Deus nós somos apenas instrumentos nós jogamos a semente nós regamos mas nós não podemos dar crescimento nós não podemos chegar lá e dizer olha cresce planta, cresce semente assim? não é assim? Quem dá o crescimento é Deus. Eles foram apenas instrumentos, eles eram servos, servos que serviam o Senhor. Quem é Apolo e quem é Paulo, afinal de contas? Exatamente eles são aqueles servos do Senhor. Servos por meio de quem vocês se tornaram crentes. Através de, deles vocês se tornaram crentes. Paulo pregou o Evangelho, eles se converteram. Apolo foi lá e começou, continuou a pregar e eles foram edificados. O Paulo chama eles de. É, tanto Paulo como Apolo são servos para é, remover qualquer ideia errônea em relação ao próprio apóstolo e à própria divisão que eles estavam tendo. Então, sem dúvida, a razão de que nenhum obreiro cristão deve ser idolatrado, nós não podemos idolatrar os, cristãos, os obreiros cristãos, mas pelo contrário, nós precisamos entender que eles são servos agindo pelo Senhor, para a honra e glória do Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor, quem ajuda, quem está dia a dia, em cada um, em cada vida, é o Senhor Jesus, é Deus que dá o crescimento a cada um. A tarefa então qual que é? A tarefa é sem dúvida que o Senhor envia os seus servos para realizar diferentes tarefas. Nós somos diferentes um do outro. E por isso ele está falando aqui exatamente. A tarefa é diferente. Ele quer que os membros da igreja de Coríntios afastem o ciúme e promovam o laço de unidade Amor e comunhão. Esse é o sinal de uma igreja é, madura, uma igreja forte. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Essa é uma ilustração é, diretamente do cenário agrícola. Né? E essa ilustração, sem dúvida, ilustra a ação de Deus nas nossas vidas. Quem dá o crescimento é o próprio Deus. Deus é que faz nós podemos fertilizar, nós podemos regar mas quem dá o crescimento é o Senhor em vista disto, Paulo acrescenta as adversidades, mas e diz que somente Deus pode dar o crescimento mesmo faltando as coisas, faltando as, subindo a rampa, quem dá o crescimento é o Senhor Paulo pregou o Evangelho semeou o evangelho, mas quem fez e deu crescimento foi o Senhor, foi o próprio Deus, que Deus é, estava agindo ali, de modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, eles estavam discutindo isso, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, parece que ele omitiu isso, né, Cefas. E Jesus, Jesus, todo mundo é de Jesus, né? Todos os crentes são de Jesus. Mas de Cefas, normalmente, porque Cefas não foi exatamente pastor lá. Mas Paulo e Apolo foram pastores lá no local. Então, ele chama a unidade. Essa unidade. Pensemos que dois agricultores ocupados na lavoura estavam plantando, muda e o outro regando, né? e deu, quem dá o crescimento é o Senhor e principalmente aqui nós vemos a ação a cooperação ele diz assim porque Deus, de Deus somos cooperadores lavoura de Deus, edifício de Deus porque de Deus somos cooperadores o termo aqui é, denota uma relação entre Paulo, Apolo e a relação deles com Deus eles se relacionavam diretamente com Deus. Eles são servos de Deus, cooperadores de Deus, lavoura de Deus. Exatamente, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo passa é, nesses dois ministros, né? exatamente, a, a pessoa, especialmente, eles são lavoura e devem ser ativos ativos na, no cultivo do evangelho na vida de cada um. Então, sem dúvida, nós temos essa verdade em nossas vidas. Né? E uma das coisas importantes aqui é que o crescimento se dá através da graça de Deus em nossas vidas. A maturidade se dá, mesmo diante das dificuldades, das contendas, subindo a montanha, na bicicleta, né, Lucas? Subindo a montanha. Ela pode quebrar no caminho, né? Pode quebrar? Deus é, está no controle para estar dando maturidade a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre nossas vidas ao ponto de sermos amadurecidos no Senhor para a honra e glória do Senhor.